0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Британские стартапы и группы влияния, кажется, дожали таки правительство, которое хотело сократить налоговые послабления для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Глава Минфина Великобритании объявил о частичной отмене предполагавшихся жестких мер экономии. Технологический бизнес начал давление на кабинет еще прошлой осенью, как только министр анонсировал сложные решения в отношении налогов и расходов. Все это время фирмы через лоббистов убеждали чиновников, что их план экономии помешает развитию технологических стартапов, находящихся на ранней стадии развития и активно занимающихся исследованиями. Первоначальный сценарий предусматривал снижение с 1 апреля нормы вычета расходов на неокр для малого и среднего бизнеса и уровня возмещаемых убытков. Это означало бы снижение эффективной субсидии с 33 до 18,5%. Теперь же кабинет обещает ставку в 27%, но только тем стартапам, которые тратят на исследования и разработки более 40% своего бюджета. Реакция на послабление последовала различная. Лоббисты констатируют частичную победу, отмечая, что новые цифры лучше тех, что планировались. Но многие в отрасли все равно недовольны. Одной рукой дают, а другой забирают, говорят руководители стартапов. Американский стартап по производству культивированного мяса Fork ⁇ Good привлек 22 миллиона долларов и открывает в Джерси-Сити свой первый завод. Компания сообщила, что в будущем планирует выпускать широкий ассортимент разных видов мяса, но пока сосредоточится на выпуске свиного фарша. Цель Fork and Good ⁇ Good предложить решение для нестабильной отрасли свиноводства, на которую влияют самые разные факторы, от вирусных заболеваний вроде африканской чумы свиней до сокращения ресурсов и экологических проблем forken good использует несколько иной подход к выращиванию мяса чем большинство компаний в отрасли стартап выращивает вместо стволовых мышечные клетки и объясняет что такой подход проще и экономичнее технологии используют запатентованные биопроцессы уникальные биореакторы повышающие производительность и одновременно снижающие требования к объему производственных площадей сама компания сравнивает процесс с гидропоникой только для мяса и специально подчеркивает ее продукт это настоящая свинина инвесторы были привлечены тем что предприятие в Джерси-Сити сможет производить до 10 раз больше свинины на единицу площади, чем при традиционном свиноводстве, при гораздо меньшем расходе воды и минимальном воздействии на окружающую экосистему. Первый тяжелый коммерческий электрический мусоровоз начинает работу в Африке. Машину Volvo FE Electric поставили в Марокко для местной мусорной компании. Мусоровоз будет работать на маршруте в городе Рабат, заменив обычный дизельный грузовик от Volvo. Это должно уменьшить объем выбросов примерно на 30 тонн в год. Volvo FE Electric – одна из шести полностью электрических моделей грузовиков Volvo, уже находящихся в серийном производстве. Согласно официальным данным, общая масса машины 27 тонн, Бег на одной зарядке — 200 километров. Быстрая зарядка батареи постоянным током займет 2, а медленная — 11 часов. Глобальная цель Volvo Тракс» состоит в том, чтобы к 2030 году половина всех новых грузовиков, которые она продает, были электрическими. У Марокко своя амбициозная цель в области климата — сократить выбросы СО2 к 2030 году на 18 с лишним процентов. Страна активно инвестирует в возобновляемые источники энергии и является лидером в области солнечной энергетики. Именно здесь, неподалеку от Кеша находится самая большая в мире солнечная электростанция. Эстонская компания с центральным офисом Сан-Франциско Starship Technologies, специализирующаяся на роботизированной автономной доставке расширяет свое присутствие в Великобритании. Услугами фирмы теперь смогут воспользоваться 24 тысячи жителей города Сейл в Большом Манчестере. Роботы-доставщики Старшип будут привозить продукты из двух местных торговых точек. «Роботы — это очень весело», — заявил один из членов местного совета, и будет здорово увидеть, как они выйдут на улицы района. Люди вместо того, чтобы ездить за покупками самостоятельно, смогут оставаться дома и ждать продукты от дружелюбного робота. У решения одобрить запуск сервиса есть, впрочем, и вполне себе. Серьезная составляющая. Власти надеются, что таким образом смогут сократить вредные выбросы, а заодно уменьшат трафик на местных дорогах. Шестиколесные доставщики от Starship работают от аккумуляторов. Роботы передвигаются по тротуарам со скоростью пешехода и соблюдают правила дорожного движения, в том числе умеют ждать на светофоре. В конце прошлого года возможностями сервиса начали пользоваться жители лица, а ранее роботы от компании появились на улицах еще ряда английских городов, включая Кембридж. Стартап Хайлас из Портленда, занимающийся 3D-печатью обуви, привлек 3 миллиона долларов инвестиций. Компания разработала собственный метод изготовления модульных деталей обуви с использованием 3D-принтеров и термопластичного полиуретанового порошка. В стартапе особо подчеркивают экологическую составляющую своего бизнеса. Клиенты стартапа обувные бренды, которые с помощью 3D-принтеров Хайлас предлагают печать обуви под заказ со сроком выполнения всего в 72 часа. Также фирма продает собственную на линейку САБО, туфель на каблуках, лоферов и сандалий по цене от 225 до 375 долларов. Компания утверждает, что на производстве своей обуви смогла сократить выбросы углерода на 48% процентов и потребление воды на целых 99% процентов по сравнению с традиционной обувной индустрией. Это стало возможным во многом благодаря особенностям трехмерной печати. Созданный таким образом ботинок состоит всего из пяти частей, а не из обычных 65. Например, вместо отдельных стельки, промежуточной подошвы, подошвы и голенища, принтер выдает единую деталь. Это не только уменьшает количество дальнейших манипуляций с обувью 12 шагов против 360, но и сокращает отходы материала, а также выбросы co 2 Солнечные панели установят на крыше Йоркского собора, второго по величине готического собора в Северной Европе. Власти английского города Йорк одобрили соответствующую идею и теперь будут готовить подробную тендерную документацию и искать подрядчика. Процесс, как ожидается, займет несколько месяцев. 199 панелей разместят на крыше Южного хора, датируемого 1361 годом и сейчас находящегося в процессе реставрации. Элементы будут генерировать минимум 75 тысяч киловатт часов электроэнергии в год. Год. Значительную часть электричества собор будет потреблять сразу же, в течение дня, а для излишков установят систему хранения энергии, которую будут расходовать на вечерних службах. Также эксперты оценивают техническую возможность и экономическую целесообразность установки солнечных панелей на крыше Батского аббатства в городе Бат, неподалеку от Бристоля. Следователи отмечают, что солнечные проекты в исторических зданиях могут потребовать больших первоначальных инвестиций, но при должном проектировании вполне способны окупиться».